0: Hola, ¿cómo están? Eh, aquí estamos en otro capítulo, en otro capítulo más de, de, de este podcast. Y aquí estoy nuevamente otro día más con Guido.
1: Hola, hola ¿cómo están?
0: Eh, bueno, la idea principal, como hemos ido, en una continuidad de, de, de temas relacionados obviamente con, con entre cosas con el movimiento, la situación actual y el tema de cómo ir abordando trabajos y respecto al último tema que fue la negociación y eh, el ofrecimiento en el fondo de cómo vender y cómo negociar algo eh, hoy día queremos comentar más o menos de cuáles son las experiencias que se tienen al momento de participar en una entrevista laboral que, que puede ser el otro lado de este proceso donde podemos obviamente eh, optar también a un trabajo, porque acordémonos que en uno de los temas de los podcasts dijimos que la otra posibilidad es uno ser parte de un sueño que ya se esté concretando pero que también es nuestro sueño o sea en el fondo compartir con alguien y a veces ese, ese algo puede ser a través de trabajar en esa empresa que está, que está desarrollando ese sueño y obviamente ahí hay que pasar en un, por un proceso de entrevista laboral.
1: O bien también a usted como buen emprendedor o eh, los doers de nuevas ideas, ¿cierto? Corresponde uh -huh. que tú realices la entrevista. Tenemos ambas visiones. Ambas sí, Totalmente. Así que, entonces, abordemos entonces, eh,
0: Guido, ¿te parece que partamos o menos hablando de de, desde el punto de vista de, de, de nosotros preparándonos para poder asistir quizá a, una, a un proceso de entrevista laboral perfecto y ahí a lo mejor en base a eso mismo vamos también comentando eh, la postura del entrevistador que en este caso sería la postura del, del emprendedor que está contratando a alguien
1: así es, o de una gran empresa y a usted lo dejaban a cargo de contratar a un personaje
0: muy buen punto de ese
1: Muy buen punto. Eh, Cuéntanos un, bueno, cuéntalo no sé un si... poco de tu experiencia primero. Pa, para que...
0: okay. Yo te lo iba a preguntar a ti, pero okay. <risas> eh, eh, Bueno, yo sí, efectivamente he tenido la... Yo, yo, yo en realidad he pasado por la, por la situación en la cual a veces eh, participas de un, de un proceso en el cual te van a contratar y ya vas como como que en realidad están interesados en ti y no hay un mayor proceso de entrevista y... porque ya te conocen o, X, o ya, como te digo ya, ya están interesados en tu persona entonces solamente se cumple con el proceso de, de, de una entrevista más que nada conversacional y, y, luego, y luego ya te contratan y todo eso pero he tenido dos, dos experiencias que son un poquito más completas que son las que te podría compartir eh, una es cuando entré a trabajar en mi. En donde estoy actualmente. Eh, y ahí sí tuve un proceso de entrevista más completo. Donde efectivamente primero tuve una conversación. Con, una, una conversación en realidad normal. como en la cual te dicen. oye. Eh, bueno, te llamamos. vemos que estás postulando no Te interesa el trabajo, trabajas trabajo tanto, y es más que nada para ver tu interés previo. Uh -huh. Y no hay un mayor detalle, no hay, un, no hay preguntas técnicas, no, no hay eh, un proceso de psicológico, ni, ni por el estilo, nada. Ni siquiera te preguntan si conoces algo de la empresa, ningún tipo de cosas. Eh, luego viene la segunda etapa, donde ya tienes una entrevista un poquito más técnica pero más de conocimiento general sobre la empresa. Entonces, en el fondo, ahí tú vas y te preguntan algunas cosas de la empresa a la cual tú vas a entrar. Eh, algunos datos como, por ejemplo, si tú conoces los pilares de la empresa, eh, qué tanto te sientes... Eh,
1: identificado, eh, ¿no?
0: identificado. con la empresa. Eh, claro, y con algunos de sus pilares por ejemplo, uno de los pilares donde yo estoy actualmente en mucho es la seguridad. Entonces, te hacían muchas preguntas con respecto al tema de la seguridad y sobre ese pilar. Eh, y obviamente te preguntan algunos datos del, del, del negocio. Eh, después viene una tercera parte donde ya te preguntan cosas más técnicas con respecto al trabajo que tú vas a realizar. Ya, y ahí ya tuvieron una entrevista obviamente con el que podías ser tu jefe eh, él empieza a hacer unas preguntas técnicas que tanto conoces, te ponen algunas situaciones eh, del día a día y, y en eso pasa y también tienes en el yo al menos lo tuve ese mismo día una entrevista psicológica donde obviamente me hacen algunas preguntas te hacen los típicos ejercicios como por ejemplo el el dibujar a la persona bajo de la lluvia, eh, el test de rocha, eh, el, no recuerdo cuál es el nombre de la persona con respecto al test de los colores, también te hacen el test de los colores, y te hacen un test de preguntas rápidas. Perfecto. que En el fondo es que, claro, que respondas así como preguntas muy triviales, quizás otra un poquito más compleja. Eh, en un periodo de tiempo entonces en el fondo no sé te pasan 100 preguntas y te dicen tienes 5 minutos y tú tienes que responder lo que más puedas en ese tiempo eh, y después te hacen otra, otra prueba que es una prueba de resolución que en el fondo me dijeron que tenía que ordenar datos en, en un cierto periodo de tiempo y te entregaron una tabla hacer un papel con X datos y tú tenías que empezar a ordenarlos eh, Obviamente bajo un parámetro que ellos te, te indicaban. Y después de eso, si todo quedaba bien, obviamente como en este caso es en un trabajo en una minera, eh, te hacen obviamente también los, los exámenes de salud y si todo está ok, ya entras a trabajar. Ese fue el proceso. Luego tuve otro proceso donde... Eh, ya esto fue un, una empresa en la cual eh, está más relacionada con, con, lo, que, con lo que estudiamos eh, informática eh, en esta empresa sí. eh, me entrevistaron fue, fue, fue más raro en realidad <risa> pero igual me gustaría compartir esto porque fue a través de LinkedIn
1: ya, perfecto
0: entonces me contactó un, un casa talentos le llaman? El headhunter. Eh, y él me dice que yo, menos de acuerdo a lo que sale en mi perfil, tengo algunas competencias que a ellos les podría interesar y si me gustaría participar en la entrevista. Eh, me comentó un poco de qué se trataba, de qué lo que era el cargo y dije, ok, me interesa. Entonces pasó un tiempo y me coordinó una prueba en línea. Y en esa prueba fallé así, pero...
1: pero sí, <risa> Abismantemente.
0: Así. Abismantemente, sí. Y ahí dije, ya, o sea, porque en el fondo eh, fue una empresa más o menos grande. O sea, de hecho, bueno, igual voy a dar el nombre. Eh, era una entrevista para Amazon. Y entonces, obviamente, de hecho sí, si, si yo te comento la prueba, tú puedes decir, ah, pero es súper sencillo. Pero hay cosas que como no las ocupas en el día a día que si sí las, te, las, te las enseñan pero que no las ocupan en el día a día eh, fallas porque tampoco tienes el tiempo como para dedicarte a investigar claro. entonces, por ejemplo te hacían hacer dos algoritmos eh, pequeños no, no, no gran cosa y luego tenías que hacer eh, el análisis del algoritmo y te preguntaban cuál era la complejidad de cada uno de los algoritmos que tú habías hecho
1: así como... La complejidad desde el punto de vista sí, de matemáticas discretas, eh, peso, más que nada.
0: Sí, te, te pedían el peso, te pedían y te pedían, por ejemplo, que tú pudieras identificar, no sé, esta el orden
1: algebraico el... o algo así, no, no tan nerdo, no, tan no, no,
0: no, 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 tan <risa> nardo. Eh, no solamente te preguntaban, por ejemplo, ya, no sé, este era o grande, este era cuadrático, este era cúbico era logarítmico y tenías que identificar de acuerdo a la notación asintórica, esa uh -huh. es la palabra entonces en el fondo tenías que saber de algoritmia o análisis de algoritmos claro. y en el fondo, claro nosotros no nos enseñamos pero eh, pero tú no lo ocupas en el día a día o sea, en el fondo yo a los algoritmos que hago todos los días yo no le ando calculando ese análisis asintótico
1: no, para nada, lo que sí puede hacer es que cuando estás programando eh, lo haces con cierta lógica porque sabes que tienes que evitar, por ejemplo los órdenes logarítmicos los órdenes exponenciales y o sea, de, de, en base a lo, a lo técnico tú te vas eh, encuadrando, ¿cierto? Para, porque sabes las consecuencias de ese tipo de, de orden eh, tratando de que no sea así pero más allá de hacer sí, claro. el cálculo algebraico o, o a lo mejor la interpretación no. claro, a lo mejor en ese, en ese momento como bajo presión no lo puedes pensar, o cuesta más pensarlo, como dices tú. Sí,
0: uh -huh. sí. Y fallé en esa parte, en realidad. Entonces ahí después se me fue el tiempo, porque te dan, creo que era como algo de una hora y media eh, para hacer eso. Y después venían las típicas preguntas, donde te ponían en situaciones de la empresa, por ejemplo, si te ve a tal persona, y tal persona hace tal acto, que está de acuerdo con el acto. O sea,
1: tal, ámbitos, tal, digamos, sí. éticos, valóricos.
0: Eh, digo, digo. y de eso trataba la prueba, entonces obviamente como fallé en la parte principal me dijeron lo llamamos
1: importada la
0: que pueda <risas> sí entonces quedé, quedé pendiente como para otro proceso, entonces para las personas que a lo mejor quieran postular a un tipo de trabajo de este tipo de empresa, que por lo que yo después he escuchado creo que las la empresas estadounidenses de, de desarrollo de software su, sus pruebas van más o menos por esa línea así que si si le sirve igual como consejo a alguien la idea es que puedan eh, repasar ahí sus su estudios de, de algoritmo eh, pero en, en resumen en el fondo eh, sí tienes que obviamente prepararte para un proceso de entrevista o sea ir así por lo que
1: yo sé no creo que te vaya muy bien claro y quizás pecaste por inocente en ese punto quizás efectivamente sí
0: Sí, totalmente. Bueno, y, y me queda claro. De hecho, incluso después de eso, yo constantemente, de vez en cuando, repaso algo o dentro de los libros que leo, también a veces meto algo de, de informática, como para retomar. porque no es una no un área que esté yo hoy día, en la actualidad, que esté dándole en mi día a día a eso. Por ende, sé que he perdido un poco de calidad Eh... Por ejemplo, no sé, el otro día leía de patrones, patrones de, de, de programación, patrones de diseño, y hay un montón de patrones de diseño que en el fondo no todos te lo enseñan cuando estás oh, No, y
1: poco, y se no te... lo enseñan muchas veces súper teórico, más allá de práctico, qué es lo que debería mostrarse con un patrón de diseño.
0: Eh, exactamente. Entonces, en base a él, después de, de, de ese costalazo, eh, hoy día trato de meter ahí en mi lectura algo de... De, de, cómo se llama, de, de, de cultura un poquito más general con respecto a ese tema que hoy día me interesa retomar pero, pero como digo, en general creo que para un proceso de entrevista tienes que prepararte un montón en eso estudiar tanto de la empresa a la cual tú vas a entrar estudiar un poco más tu cargo si sabes que te van a hacer preguntas técnicas prepararte para hacer preguntas técnicas por ejemplo, como te decía, si de programación, prepararte para el tema de programación, si vas a ir de analista o, perdón, de, de, de diseñador de arquitectura, también, eh, por ejemplo, tengo entendido que realmente, no sé, en Google vas a entrevistas y te dicen, ok, eh, dibujame la arquitectura de Uber.
1: Claro. Y ahí,
0: rumor en mano pizarra y, y tienes que empezar a dibujar la arquitectura de, de cómo sería el sistema de Uber y cómo sería la, el proceso de, porque después vienen, te lo piden dibujar y después dicen ok, ¿y esto cómo lo escalarías?
1: Interesante
0: Entonces no llegaría y decir ya, ok, voy a ir a una entrevista mañana.
1: Aquí hay que saber por, no, no. hay que saber dónde
0: exacto
1: Claro bueno. Exactamente,
0: entonces en el fondo es recomendable desde mi punto de vista si sí, dedicarle un poco de estudio, prepararte bien. Eh, por ejemplo, el, el donde actualmente yo trabajo en una cosa que es totalmente no relacionada con informática, de hecho, trabajo en una área de costo y, mi, y mis labores son de costo. Y cuando me hicieron preguntas técnicas, todas eran relacionadas a eso, por ejemplo, conceptos de costo, eh, conceptos de evaluación. Eh, entonces, también, obviamente, si yo, yo me preparé un poquito antes de ir allá porque me interesaba entrar, así que tuve que estudiar un poquito. Tuve uh, que
1: recordar que eran los budgets, eh, que eran los forecasts.
0: Exactamente. De hecho, le pregunté a algunos cercanos también que trabajaban en eso. Entonces, con eso fui un poquito más, más preparado.
1: Así. ¿Y usted, Guido? Bueno, en mi experiencia... La verdad es que ha pasado de todo. <risa> eh, por lo menos desde que yo ya me introduje, digamos, en la vida laboral, he tenido la suerte de que he sido ubicado para trabajar. Entonces, las bien. entrevistas, si bien obviamente que, que en las cuales he, he, he pertenecido, digamos, he participado, básicamente han sido eh, desde, el, desde el punto de vista técnico, eh, y, y algunas de ellas, digamos, eh, básicamente las, las clásicas, eh, lo que tiene que ver con eh, los parámetros psicológicos, los parámetros eh, éticos, porque oh, cabe destacar que en nuestra área eh, la ética, si bien parece ser un tema muy superfluo, o uno diga, bueno, ¿por qué el informático tiene que saber tanto de ética? O por, o por lo menos manejar conceptos valóricos. Principalmente porque tenemos uno de los activos en las manos eh, que es más representativo para una empresa, que en este caso es la información. Y por lo tanto, eh, manipularla, alterarla, eh, extraerla de forma indebida, repartirla, venderla, eh, todo ese tipo de cosas, que obviamente se, se liga a malas prácticas, es súper relevante para nosotros. Por eso es que eh, sí, sí, sí. el ámbito ético siempre para el informático es altamente relevante. Eh, en, la, en, los, en esos trabajos, eh, básicamente, claro, la, la típica, el test de Rothschild, que realmente si uno investiga un poquito más, ese test se utilizaba, o por lo menos, yo no, no, no sé la actualidad, pero se utilizaba bastante para diagnosticar ciertos parámetros de esquizofrenia, que yo creo, yo creo que uno tiene un poco, porque al final uno empieza a buscar, eh, bueno, como sabes que lo más probable es que acá en Chile te hagan ese tipo de test, hay gente que de repente busca en internet, y esas preguntas ya están respondidas, ¿cierto? Y hay que ver cosas simpáticas, más allá de ver cosas pesimistas, sí. aunque realmente ve las cosas pesimistas, pero tenés que mentir. Entonces quizá, ahí sí. está el secreto, qué tan mentiroso soy yo, y de esa forma también el psicólogo, porque él que que aplica este tipo de instrumentos, eh, va visionando si realmente está en presencia de una persona que está siendo honesta, o una persona que está mintiendo, quizás más allá de, de poder detectar realmente un caso de esquizofrenia potente, eh, va más por ese lado quizás, yo no, lo desconozco, pero quizás sea la estrategia de poder detectar un mentiroso y un honesto, es posible, ya también, podemos verlo sí, así. Totalmente. Me han hecho también el test de colores, que uno tiene que ir manteniendo una gama de colores eh, según las preferencias, y no debería contradecirme, también el test de respuestas rápidas como lo había visto tú, bueno, básicamente en, en algunos trabajos, en el trabajo que estoy actualmente, eh, más allá fue como por un tema de que querían que trabajara con ellos. Y eso ha pasado eh, por lo menos tres veces eh, en la vida, en lo cual yo he ido básicamente como me necesitan, así que como sea, este trabaja para mí. Entonces, eh, han sido, como les digo, experiencias de ese tipo, en la cual en lo técnico sí es relevante, pero como ya han tenido antecedentes de mí, eh, creo que no soy una persona tan mal evaluada, por lo tanto, es básicamente cumplir el protocolo. Ahora, espero haber respondido bien. Ahora, distinto fue cuando comencé a hacer clases en una institución, que ya de estos cuatro años más o menos, constantemente, porque antes ya había hecho clases en distintas universidades de la región al menos, eh, pero primera vez que me someten a una presión un poquito más alta ya que eh, obviamente es para clases universitarias siempre he hecho en el ámbito universitario eh, y en esa, en esa experiencia puedo destacar que hubo sí no, no, si bien había sido recomendado pero obviamente recomendado tengo que pasar las fases psicológicas y de encuestas y trabajos personales eh, uh -huh. Y ahí sí se me hizo una entrevista también así muy similar a lo que dices tú respecto a, al cálculo, de hecho había preguntas de cálculo, preguntas yeah. eh, de, de desarrollo para poder resolverlo lo más rápido posible, también era una
0: yeah.
1: uno, uno de, de las herramientas que se utilizó para el proceso de entrar a esta universidad, eh, y no, la verdad que fue bastante extensa, bueno, me fue bien, eh, pero sí fue extensa, y como esos servicios normalmente están tercerizados por lo tanto, no se hizo en la universidad, sino que me mandaron a una empresa que realiza este tipo de test y al pues parecer sí. me fue bien, <ríe> todavía sigo ahí eh, pero también me ha tocado ser la otra parte el contratador, o la persona que eh, tiene que buscar personas para poder llevar a cabo un negocio, o un emprendimiento o alguna empresa por, yeah, por cierto yeah. tiempo, por harto tiempo, la verdad, estuve a cargo de una empresa de seguridad uh -huh. y dentro de ese rol me correspondía también hacer la parte de la contratación. Como uh -huh. el giro, eh, obviamente, es seguridad, eh, hay que tener bastante ojo para poder seleccionar a las personas que van a trabajar contigo porque básicamente deben cumplir una serie de requisitos que son ligados evidentemente a la responsabilidad, al cumplimiento, a la rectitud, eh, al manejo de las emociones. Por lo tanto, claro. eh, tuve que también inmiscuirme un poco en el proceso de selección desde ese punto de vista. Si bien no aplicaba instrumentos psicológicos ni mucho menos, pero sí tenía una batería de preguntas que podían ayudarme a poder identificar qué personas tengo frente a mí de manera tal, si servía para dar cumplimiento a este servicio, ¿ya? Y, y ahí, de verdad, que conocí un montón, un poco de todo, y ahí sí eh, estuve, digamos, eh, en el rol del contratador, ¿ya? Por lo tanto, eh, sí. había que sacarle una imagen de esa persona, eh, obviamente de su antecedente, ¿cierto?, que no tuvieran ninguna penalización... Pero principal era la forma de poder actuar, cómo actúa esta persona respecto a ciertas presiones, porque si ustedes comprenderán cómo es el funcionamiento de un guardia, por ejemplo, eh, tiene que tener un control bastante importante dentro de sus emociones, debe tener un, un alto control, uh -huh. porque como es una entidad que va a permitir, en base a un criterio, eh, poder eh, permitir ciertas acciones o impedirlas, es importante que estas personas tengan eh, cierto perfil ¿vale? entonces eh, esa fue una de las experiencias y también con algunas otras experiencias más eh, de otro tipo de negocios buscando contrataciones eh, pero nunca con un con una digamos con un procedimiento con un método eh, exhaustivo para poder contratar ¿ya? entonces por ese lado digamos yeah. como que ha sido más eh, arbitrario solo eh, teniendo en, en claro una batería de preguntas yo soy bastante preguntón es por lo general, siempre y cuando me interese. Si no me interesa, yo puedo mirarte a los ojos y realmente no escucharte. Pero cuando algo, algo que me que, que sí me interesa, evidentemente, eh, soy bastante preguntón para poder obtener la información real. Entonces, muchas de las cosas o del rol del encuestador o del entrevistador tiene que ver también con la percepción que uno tiene de esa persona. Sí. Ahora, uno también es difícil porque uno tiene que mantener la objetividad. Porque yo también soy humano y también tengo prejuicios, aunque no quisiera. Por lo tanto, eh, también tengo que ser capaz de ir aislando los elementos propios personales y ponerme en una posición neutral para poder hacer una buena entrevista y ser objetivo. Porque si bien es cierto, eh, puede haber algunas eh, situaciones digamos, que me impidan tomar una buena decisión porque a lo mejor yo tengo prejuicios contra alguien o contra algún ámbito. entonces Mantener uh -huh. esa neutralidad eh, también es parte de un ejercicio que es válido. Uh -huh. Dentro de esa experiencia, eh, considero que si uno hoy por hoy quiere realizar una contratación desde el punto de vista de contratar, eh, es importante que uno entienda eso, ¿sí? que la subjetividad es algo que uno tiene que dejar afuera, de manera tal que cuando tú estés en el rol de entrevistador, Mantengas esa neutralidad de pensamiento y elimines esos prejuicios que pueden perjudicar también a la objetividad de la entrevista. Ya Entonces, es algo que no es menor, digamos, digamos desde el punto de vista de uno ser el que va a contratar a, a una persona. Cuando uno es contratado, eh, quizás es un poco más simple, porque, bueno, uno va a. Una de las recomendaciones, como decías tú, es interiorizarme un poco en el funcionamiento de a quién, quién me va a contratar. Es lo mismo que hacer un negocio, sí. o sea, es lo mismo que ir a ofrecer un software, es lo mismo que ir a ofrecer una solución o una asesoría. Yo tengo que uh -huh. saber quién es mi cliente, interiorizarme, ojalá en el negocio, conocer sus datos idealmente, o al menos conocer el mercado y la industria, porque no hay que olvidar que este proceso básicamente radica en una ley de oferta y demanda. O sea, yo como trabajador Exacto. estoy atrás de una oferta, ¿cierto?, y alguien está demandando un perfil o un, un trabajador con cierto perfil. Por lo tanto, hay, un, hay una ley de oferta y demanda en las cuales ambas partes tienen que llegar a un acuerdo. Y esa parte no tenemos que también olvidarla, porque eh, básicamente así funciona. Y ahí es en donde nosotros nos ligamos un poco a lo que habíamos visto el podcast pasado. Y básicamente cuando nosotros vamos a una a una entrevista y queremos ser contratado porque probablemente vaya una entrevista para ser contratado, ¿cierto? A no ser que quiera ir a, a estudiar un poco cómo funciona el, el reclutamiento de tal y cual empresa. Eh, y desde, ese, desde esa perspectiva está muy ligado a lo que es venderse. O sea, nosotros tenemos que, si realmente hay un interés real eh, para poder vendernos bien, tenemos que saber antecedentes de la empresa, antecedentes del mercado, de dónde circula esta empresa de manera tal de tener sí. antecedentes, que me permitan dar un valor agregado frente a otros postulantes, que de alguna manera también tienen el deseo de cubrir esa demanda, y de ese punto de vista, obviamente, es interesante que uno se informe antes de ir. Yo cuando realizaba ciertas entrevistas para estos cargos de seguridad, por ejemplo, y algunos otros, eh, básicamente las personas, yo notaba que las personas eh, solo iban con su historial anterior básicamente me decía yo trabajé en tal y cual lado he estado tanto tiempo, he hecho esto pero nadie se vendía o sea, me informaban de lo que habían hecho pero nadie averiguaba de mí de, o de mi empresa para poder decir, ¿sabes qué? mira yo para este tipo de problemas en la seguridad ofrezco este tipo de soluciones me parece que hay que tener una visión tal y cual o sea, las personas básicamente iban con las manos en los bolsillos y se presentaban y eh, recitaban todo lo que ellos habían hecho, pero nunca noté en ese proceso con en ese tipo de industria eh, que las personas estudiaran eh, técnicas para que yo quedara oh, sorprendido y decir ¿sabes qué? mañana mismo voy a entrar a trabajar. Nunca tuve esa sensación, siempre sentí que las personas van con, más, con la mano en el bolsillo sin ninguna información tuya, por lo tanto hacen lo que pueden, pero tú dices bueno, eh, no hay mayor interés tampoco, no se ve un, un, un interés rebosante, no hay una, cautivi uh -huh. una, un, una cautividad, digamos, no te cautiva, por lo tanto, tú dices, ah, ya, bueno, me sirve, pero tampoco es como, oh, encontré el trabajador perfecto para este tipo de industria. Eh, yo sentía que las personas eran poco preparadas, y estoy seguro que muy pocas personas se preparan por entrevista y creo que eh, es fundamental ese ámbito. ¿No Totalmente.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo en ese O sea, lo que hablábamos en un principio es que hay que ir preparado, y efectivamente, yo creo que el gran porcentaje de las personas que van a una entrevista laboral no se preparan, definitivamente. Definitivamente no, no estudian del negocio de la empresa, no saben dónde van, solamente saben que van a postular un cargo de trabajo, como dices tú, y llevan su hoja de vida y te dicen: Yo trabajé aquí, acá, que son mi estrella,
1: y sería. Claro, no hay una mayor, no sé, siento que no hay un mayor interés cuando he sido ubicado para trabajar, que ha sido como la mayoría de la vida, como les digo, nunca he buscado trabajo, pero sí me han encontrado para trabajar. Eh, yo de igual forma, aunque el cargo estuviese medianamente seguro, yo me enteraba del contexto de la empresa, de manera tal de sí, claro. eh, ir a la segura, o sea, además estás interesado en mí y yo estoy interesado en ti también, por lo tanto hago sí. sentir a la otra persona que realmente está acertando con la contratación que quiere hacer entonces desde ese punto de vista me parece súper interesante que las personas de a poco vayan incorporando ese tipo de conocimiento porque les sirve o sea vas a dar una sensación de seguridad una sensación de interés real y por lo tanto eh, va a permitir ¿cierto? realizar una contratación de una manera mucho más segura tú te vas a ver mejor planteado y probablemente seas eh, el, el elegido ahora distinto es el proceso en el caso de lo que tú viviste, por ejemplo. Eh, Son entrevistas a través de algo online, en los cuales no hay un, una conversación más allá de un chat y te dicen, bueno, resuelva esta prueba y veamos cómo anda. Si resulta bien, entonces te hacemos una videoconferencia para conocerte más y hacer otro tipo de preguntas. Ahora, muchas de las cosas que están bastante vigentes, dentro al menos del área nuestra, y en otras áreas también lo he visto, es que cuando tú vas a contratar a alguien, preguntas sobre lo técnico, de hecho, involucran una prueba técnica y también lo he hecho sí. para poder contratar a algunos suplentes o algunas contrataciones menores en mi trabajo actual y nosotros le hacemos una prueba, o sea, por ejemplo, si quiero una persona que quiera desarrollar bueno, le hago una prueba del, del dominio del, del lenguaje y el manejo de base de datos, por ejemplo y se le hace una prueba, una prueba escrita, y él tiene que hacerme el algoritmo a mano, y hacerlo ahí bajo presión en una hora, por ejemplo. Entonces, me hace una prueba, y con ese conocimiento técnico, recién yo eh, sigo evaluando otros ámbitos, como el psicológico, el valórico, eh, y me parece que esa es la tendencia actual del mercado, las personas te buscan eh, para poder sí. tú hacer una prueba, cierto, tú haces la prueba y la hace una prueba técnica, de hecho, para otro tipo de mercado, por ejemplo, si tú quieres ser corredor de propiedades para una para una empresa que se dedica al corretaje, eh, también te dicen, bueno, eh, véndame esto, arréndeme esto. Y te hacen la claro, prueba claro. in situ, te llevan donde un cliente y tú tienes que hacer la demostración y lograr el negocio. Si lo logras, contratado. Si no, te pasa el siguiente. Entonces, ese tipo de actividades, la verdad que son bastante interesantes porque evitas contratar a una persona eh, sí, y bien. mides muchas cosas, o sea, mides el desempeño mides eh, cómo se relaciona con los demás, entonces estás contratando sobre lo real, y eso me parece súper interesante, y creo que es la tendencia entonces, además de averiguar el mercado debo también demostrar mis competencias técnicas de, cuál sea el ámbito, de manera tal de poder asegurar esa contratación y es una de las técnicas que yo he visto bastante utilizada en la mayoría de la industria, y digo la mayoría porque hay mano de obra y mano de obra. Ah. Tenemos de todo. Hay algunos que no es tan necesario algún conocimiento técnico tan elevado, pero para los que son técnicos, eh, realmente he visto más ese tipo de, de entrevistas. Y me parecen súper buenas, porque así te somete en el lugar, en el momento, en ese instante, a que tú luzcas todas, todas, todas las capacidades que tienes para poder desempeñar ese cargo. Es
0: verdad. Y es que yo a ver, Definitivamente si tú pretendes entrar a algún lugar, eh, como dices tú, ya la tendencia sí es medir la parte técnica, eh, hacer pruebas, de hecho en algún momento igual me tocó revisar algunas pruebas de personas que iban a, a entrevistas y te dabas cuenta a veces que no, que no se habían preparado, no habían estudiado, no habían pescado algo. Y por eso también es importante tratar de mantenerse vigente en ese aspecto. Eh, obviamente, si trabajas en eso en el día a día, quizás no vas a tener mayor problema. Claro. Pero, eh, pero sí es importante tratar de prepararse un poco más. Eh, hoy día, por ejemplo, en el caso de algunas empresas en Chile, eh, que van a orientar el tema de, del desarrollo, que eh, si les interesa, en este momento, Chile una, es uno de los países en Latinoamérica que paga mejor los cargos de, de desarrollador de software. Eh, te hacen pruebas eh, técnicas donde ellos te vienen, por ejemplo, en el caso de esto, te vienen a hacer una aplicación. Por ejemplo, te dicen eh, Guido, necesitamos que nos haga una aplicación, eh, por ejemplo, un reproductor de YouTube. Vale. Entonces, el, los puntos son los siguientes, tienes que conectarte al, al, al API de, de, de YouTube, eh, poder hacer la búsqueda de videos y poder armarte una lista de
1: reproducción. Interesante, porque si estoy, post sí. estoy postulando para eso, yo debo saber. Es una de las cosas que me pasaba de repente cuando yo tiraba la prueba técnica de desarrollo. Algunos me decían, uy, tengo que programar acá. Pero, que hijo? Usted está, está tirando el currículum para programador. Pues mínimo, hágame este algoritmo de búsqueda. Recórrame, recórrame esta burbuja, no sé. Cuestión es fácil, o sea, tampoco era que me hiciera un módulo, sino que más bien eh, cosas que son universalmente conocidas. O sea, algoritmos de ordenamiento y búsqueda. Por favor, esos primer año. O sea, que sí, ya. Es, debe ya estar interiorizado en ti totalmente. Entonces, ahí yo decía, no, pero ya, nada que hacer. Pues, o sea, quedé el jugo con la prueba, ¿cierto? Y se sacaba un dos y después, y me van a llamar, bueno, hiciste algo en la prueba. O si sea, es así, revisaremos. Pero la verdad es que eso es súper complejo. O sea, si yo voy a estar o quiero postular una empresa de desarrollo, eh, me van a pedir algo de desarrollo, pues O sea, es lógico. A no ser que tenga otro perfil, no sé, por ejemplo, quiero ser ingeniero de software, o están buscando una persona que me este proyecto, bueno, te van a poner en, caos, en casos, en situaciones, ¿en qué harías tú en, en tal situación? Entonces tú vas a tener que decir, ¿sabes qué? Mira, yo haría tal y cual acomodo, buscaría tal y cual herramienta, haría este movimiento, no haría este movimiento, ¿por qué? Entonces, pero es que cada uno en base a sus competencias. Así pues. yo estoy buscando un desarrollador web, voy a preguntarle sobre las últimas tendencias del desarrollo web. Es lógico.
0: Obviamente. Totalmente. Lo mismo. Si va a contratar a, no sé, a un administrador de sistemas, lo mismo. Le va a preguntar... Eh, le van a preguntar seguramente algunas tendencia sobre algunos... Servidores y cosas por
1: destino, Sistema operativo. De o sea, es claramente dónde va. Ahora, también hay empresas grandes como, por ejemplo, Google... Facebook y quizás también Amazon, en que buscan personas que están recién egresadas para formarlas. Ahora, eso no significa que no se les realice ninguna prueba técnica. Ahora, quizás es, una, es una, una prueba técnica menos enfocada en un área, porque quieren formarte, hay gente que busca solamente profesionales recién egresados para formarlos, porque, por ejemplo, yo, eh, 34 años, eh, medianamente joven, ¿cierto? Y, y personas también de, de mi similitud de edad, que ya están en la industria, que ya llevan más de 10 años en, en este tipo de cosas, 15 años quizás, eh, probablemente uno ya tenga ciertas, ¿cómo decirlo?, ciertas estructura, Por lo tanto, uno está como medianamente formado. En cambio, cuando uno está estudiando, uno está abierto, o debería estar abierto, a la mayor cantidad de posibilidades. Por lo tanto, eh, no existe tanto prejuicio. Hay cosas que, por ejemplo, si tú me dices que hay que utilizar eh, Scrum en, en, en la metodología de desarrollo de proyecto y, y tú estás enfocado en eso y yo como una persona que ya tiene experiencia que ya ha vivido varios, varios costalazos también con ese tipo de cosas le voy a decir, ¿sabes qué? Scrum no es lo, no es lo más adecuado para, para este proyecto entonces tú sí. como contratador o como empresa me vas a decir, no, pero es que yo quiero Scrum entonces hay gente que quiere que le digan que sí entonces buscan eh, profesionales recién egresados para poder lograr eso entonces el recién egresado va, se va a someter y no va a preguntar nada en cambio no pone en cuestionamiento ciertas cosas que obviamente pueden ser reales pero bueno, hay empresas que quieren eso y quieren eso y verán ellos por qué entonces hay personas también que buscan profesionales que están recién egresados eh, y hay otros que también piden eh, con mucha experiencia en algo ahora es típico sí, la desesperanza de cualquier egresado que ve los puestos de trabajo y dice, bueno, necesitas cinco, cinco años de experiencia en desarrollo, eh, cinco años de experiencia en administración de servidores, cinco años en seguridad. Obviamente el recién egresado eh, se desmotiva porque él no tiene esa experiencia. Entonces también hay que ir viendo eh, qué es lo que tu empresa quiere o qué es lo que la empresa requiere. Porque de alguna forma también hay que entender que todo esto está ligado a valores, o sea, un profesional nuevo me cuesta más barato que un profesional de la edad de nosotros que ya tiene bagaje, ¿cierto? Y probablemente tenga una vida ya mucho más armada. Por lo tanto, las uh -huh. ofertas de trabajo eh, también van incluso ligados con el ámbito económico. O sea, por el valor de mi cabeza, probablemente puedes contratar dos o tres ingenieros recién egresados. Probablemente en tu caso también. Claro. Entonces, ahí también va la empresa qué es lo que realmente necesita, qué es lo que él está demandando y desde ese punto de vista eh, hay veces que se necesita personas con más experiencia y, y, es, y es normal pero también hay empresas que buscan eh, profesionales sin experiencia para poder formarlos sí. y que eh, apalanquen digamos el motor que esta empresa quiere propulsar entonces también encontramos esa situación es bastante bastante usual en, en algunos casos principalmente en el área tecnológica que es una de las áreas que nosotros ejercemos por lo menos
0: Sí, de hecho también están estas empresas que contratan a estos famosos ingenieros training, uh -huh. que obviamente son contrataciones de, de, de jóvenes, en el fondo, nuevo, nuevos profesionales, y obviamente los lo tienen en un proceso de estudio inicialmente, donde pasean por gran parte de las áreas para entender cómo funciona el negocio y sean uno más de ellos, en el fondo, como dices tú, que, que no cuestionen tanto, sino que vengan a ser parte de, de la empresa y luego son ubicados obviamente en alguna en, en, en su área de, de, más, de más fortaleza o en la cual hayan mostrado mayor expertise en, eh, durante este proceso de, de aprendizaje pero pero sin duda o sea en el fondo cuando tú contratas ese tipo de personas nuevas eh, o nuevos profesionales eh, obviamente es con ese fin con el fin de obviamente formar una persona que trabaje y, y sea la imagen de tu empresa
1: y, totalmente. y tú tienes que pensar como empresa que tienes que si vas a contratar personas que no tengan experiencia, que es súper válido tienes que tener en cuenta que tiene que haber una persona senior que esté mostrándole las distintas áreas entonces, por lo tanto tiene que haber una persona eh, con un nivel de expertise un poco más alto, que puede ir guiando a estos nuevos iluminados <risa> a estos sí. no alumnos sí, obviamente ¿No? Sí, de hecho, en el fondo,
0: eh, el concepto hoy día de, de junior, de senior y todo el tema es, es algo que, que se utiliza mucho y que incluso en el fondo tú puedes tener 40 años y seguir siendo un junior porque vas entrando a en una empresa nueva y necesitan formarte y necesitan moldear tu cabeza para este nuevo concepto y por ende vas a tener que entrar como un junior. Y así funciona.
1: ¿Mm?
0: aunque tengas años de experiencia, claro porque como dices tú, porque así funciona porque en el fondo ellos van a necesitar transformar mi cabecita de nuevo y, y yo también obviamente alinearme con, lo, con los nuevos conceptos que ellos quieren ahora obviamente, si el puesto está abocado a otro tipo de cosas donde ellos quieren una mente fresca, que venga con nuevas ideas y todo el tema, obviamente ahí sí se va a esperar que tú pongas en la mesa tu experiencia y empieces a proponer o empiece a, a, a ofrecer nuevas propuestas
1: efectivamente
0: pero aquí obviamente hay algo a destacar creo que, creo, creo que en el fondo bueno en este rato nosotros hemos estado hablando obviamente de, de, de la postura de, de lo que es el, la persona que va a la entrevista la que va a buscar el trabajo pero obviamente de aquí para alguien que tiene un emprendimiento y que, que, que necesita contratar personas eh, obviamente tiene para rescatar varias cosas, en el fondo que no tan solo venga y contrate a una persona porque la necesita y, y en el fondo no porque tú seas una, un, una empresa pequeña te vas a tener que bajar a eso, sino que también tienes que exigir estas cosas, también tienes que exigir que conozca un poco de, de, de tu empresa, por eso es importante también que, que a lo mejor las páginas, la, las páginas web de cada una de estas empresas Manejen un poco de información que, que así, obviamente, esta persona nueva que va a trabajar contigo pueda leer, pueda, por ejemplo, saber cuáles son tus valores, eh, cuál es tu misión, cuál es tu visión, eh, cuál es el rubro de tu negocio, cuáles han sido tus estadísticas de, de negocio, porque si no, él tampoco va a tener... Para saber, o para, para saber como menos, de qué se trata o orientarse y todo ese tipo de cosas. También es muy importante que, obviamente, ustedes puedan exigir que esta persona que vayan a contratar eh, tenga, obviamente, un dominio de, la, de las competencias que tú estás necesitando, totalmente. Porque luego ¿Mm? lo mismo, no porque tú seas una pequeña empresa, va a empezar a aceptar lo que en el fondo va llegando y lo que va la ola, no, tampoco
1: se trata eso No, por eso hay una demanda que tú tienes que saber muy claro qué es lo que tú esperas de esa persona, porque tú tienes que saber para qué vas a contratar tal persona, para qué la quieres entonces, en base a eso eh, te van a llegar miles de postulantes y como está la cosa hoy por hoy, la contingencia sanitaria en la que nos encontramos evidentemente va a haber más ofertas que demanda y eso es una claridad y una de las preocupaciones que hoy por hoy, o tienen o deberían tener las personas que están ligadas a las carteras de, de, de trabajo, digamos, hablando, hablando de los ministerios, ¿cierto? Porque sí, evidentemente sí, eh, va a haber más eh, oferta que demanda. Entonces, ¿cómo eh, llegan ellos a hacerse estas eh, estrategias para ir equiparando estas dos cosas? Entonces, van a tener que inyectar dineros para poder formar una empresa, para apalancar empresas ya existentes, con la finalidad de eh, cubrir o obtener una mayor demanda para esta oferta que está generando. Porque, por ejemplo, hoy por hoy nosotros como universidad seguimos en el proceso de, de formación. Por lo tanto, eh, en pocos, en alrededor de un mes, yo voy a tener egresados de la lista de, de programadores. Por lo tanto, yeah. eh, sigue saliendo personas. Por lo tanto... Eh, esas personas oh, tienen dos formas, tienen dos posibilidades, una de ellas es buscar alguna empresa que los quiera contratar que demande este tipo de servicio o bien que ellos se eh, realicen digamos un camino de emprendimiento, porque la máquina sigue funcionando, o sea las personas siguen egresando y por lo tanto siguen habiendo vacantes, no muchas pero... Sí. O, o bien la posibilidad de que ellos emprendan y, y yo creo que por ahí también parte la idea del podcast que, que era eh, envalentonar, dar algunos tips, dar algunas recomendaciones para las personas que quieran eh, emprender
0: Sí, totalmente Bueno, igual de todas maneras a pesar de la, de la contingencia y todo esto, hay muchas empresas que ya están empezando a adoptar de mejor manera el concepto este del, del, del trabajo remoto o teletrabajo o el homework, también que, que, que le llaman, eh, o work office, bueno, tiene tanto nombre esto.
1: Home office.
0: Eh, el, <coughs> ahí Yo en realidad, por ejemplo, en este último tiempo, yo he estado revisando ofertas de trabajo, y efectivamente hay ofertas de trabajo que están dándole una inclinación más de, de trabajo remoto, entonces en el fondo eh, no se centren solamente en la opción de poder encontrar un trabajo de su, desde que sea físico, cercano a su casa o algo o algo por el estilo, sino que busquen, efectivamente están saliendo ofertas laborales que funcionan de modo, de modo remoto y así ustedes pueden trabajar desde su casa eh, en el caso de que hayan perdido su trabajo O estén buscando algo Denle una vuelta Pueden encontrar eh, De hecho en Google Pueden, por ejemplo, colocar Trabajo tanto Remoto Y el, hoy día Google tiene la chance De que está conectado a las páginas De De, de trabajos Y obviamente genera una base de datos ahí De, de búsqueda y incluso ustedes también pueden ahí colocar cuáles son su, las inclinaciones de lo que andan buscando y Google les va a mandar un correo cada vez que aparezca un, una, una oferta laboral del tipo. Eh, entonces, no nos deprimamos, el mundo también está cambiando eh, y por ende eh, se están abriendo estas nuevas opciones de, de poder trabajar de acuerdo a las condiciones actuales Así que es cosa de buscar eh, Pero sí, obviamente El consejo de lo que hemos hablado En todo este rato De que si efectivamente lo hacen Y, y van a la entrevista Prepárense
1: Pues la competencia va a haber y... O sea, eh, es un hecho De que va a haber más personas compitiendo Por lo tanto sí, claro. La recomendación es tomar Las consideraciones respecto a enterarse A dónde voy a postular Qué es lo que voy a hacer con, con información clara, más que todo por lo que tú dices, porque por ejemplo, si bien ahora hemos eh, estado en una situación de tener trabajo medianamente forzada, yo creo que este, esta metodología va a, seguir, va a seguir, o sea, va a seguir manteniéndose. Básicamente porque la empresa, uno de los gastos que más realiza eh, es tener un espacio físico, y yo creo que hoy tener un espacio físico básicamente, o es para vender algo, pero para nada más. Y las empresas muchas veces están reduciendo su espacio físico porque para ello también hay un gasto que en este momento, como está la economía, quizás no cubre. Por lo tanto, están buscando personas que trabajen de su casa. Y obviamente en la casa, tú como trabajador, costeas tu internet, costeas tu cosas, Salvo que también hay empresas que te puedan dar algún beneficio por mantener este, este esquema. Pero claro. yo creo que lejos, y fue uno de los primeros podcasts en lo que hablamos esto, eh, creo que lejos esta situación se va la situación del teletrabajo me refiero, se va a, a propulsar. De hecho, ya venía habiendo personas eh, utilizando este método, empresas que ya incorporaban, ahora con mayor razón. O sea, el teletrabajo eh, es algo que yo creo que va a quedar. Yo creo que va a quedar y, por lo tanto, sí. eh, eh, disminuye costos costo a empresa, facilita que tú estés en la comodidad de tu hogar, que eso también es súper valorable salvo que no te gusta estar en la casa como a mí, sí. que me gusta andar en todos lados, pero eh, hay personas que sí valoran estar con su familia y de alguna manera permanecer en el lugar físico sí. y que les permita desarrollarse.
0: Sí, o sea, de hecho también hay que buscarle el lado positivo a esto. En el fondo, quizá al estar trabajando también de este modo se puede ganar el tiempo para poder quizás trabajar en ese emprendimiento que siempre han tenido en mente ¿O por qué no empezar a, a estudiar y, y, y empezar a adquirir otro tipo de competencia?
1: Sobre todo a perfeccionarse. De hecho, eh, para mí los días que yo estoy acá en casa y los días que no estoy en mi casa totalmente igual, estoy copado de cosas y me suscribo a muchos webinars que aparecen por ahí de distintos, de mis intereses, digamos. Y básicamente estoy al frente de la pantalla casi todo el día, viendo distintas actividades. Hoy día, por ejemplo, estuve en una actividad... De, de esa banca ética que le había mencionado de doble impacto y tuve la posibilidad de, yeah. de conversar también con las personas de doble impacto para poder resolver algunas dudas eh, de inversión Exacto. por lo tanto eh, hay de todo o sea y, y los cursos online hoy día más que mal están repuntando con todo eso o sea Udemy eh, Platzi eh, NextU que son algunas empresas que promocionan algunos cursos eh, online hay otros también de, mm -hmm. de, de mis intereses eh, relacionados con inversiones, en los cuales uno puede tener acceso y, y estar eh, haciendo mi trabajo, dándome tiempo para poder perfeccionarme. Cosa que, si yo me remonto así un año atrás, eh, realmente yo llegaba a las 12 de la noche, a las 2 y media, y al otro día temprano, y no tenía tiempo de perfeccionarme tanto. Hoy por hoy tengo más oportunidad de perfección respecto a estos cursos, sí. porque básicamente disminuyo los tiempos de recorrido. Entonces... Eh, estando claro. en mi casa, yo me organizo mejor, hago mis cosas y tengo la posibilidad de perfeccionarme y, y acudir a estos webinars o a estas exposiciones que básicamente te ayudan a, a seguir estando ahí en la ruta. O sea, en definitiva, eh, apunta a una mejora sustancial. Y ellos se apalancan también porque estos videos, si bien los graban, los transmiten, pero después los graban, esa información queda ahí en YouTube o en las distintas plataformas. Exacto. Por lo tanto... Tú puedes llegar a esos videos y la persona habló una vez, ¿cierto? Que es la magia que tiene esto. Tú habla una vez y después te van a escuchar N veces, ¿sí? Eh, y no tengo que volver a hablar o, o eh, produciendo, reproduciendo el mismo contenido, digamos. Por lo tanto, eh, es fundamental. O sea, pienso que hay que aprovechar los tiempos. Como le había dicho en algún momento, son tiempos que no van a volver, que en algún momento cuando se retome esta neonormalidad que va a ser neonormalidad no creo que lleguemos al punto exacto de un año atrás no, es no, idénticamente sí. igual, va a haber una neorealidad y cuando lleguemos a esa neorealidad o neonormalidad eh, las cosas, vamos a decir uy, yo tenía tanto tiempo en mi casa y no lo aproveché había tanto que leer y no lo leí no hice tantos cursos, exacto. hay cursos gratis o sea, no necesariamente hay que pagar para poder obtener alguno, algún conocimiento, información YouTube está lleno de expertos ahora, hay que saber también que hay vendedores de humo entonces, sí, hay que identificar, ¿cierto? porque no sé si algún día hablemos de los vendedores de humo, pero eh, en, en internet hay mucho ¿sí? hay mucha gente que da recomendaciones que ni ellas mismas siguen, ¿cierto? entonces, hay que saber buscar la información correcta pero hay cursos que también, si bien algunos son de pago, y son bastante bajos los costos, y tenemos el tiempo que es uno de los activos más importantes de la vida, el tiempo Sí, más allá de tener o no dinero, el tiempo es fundamental. Y algo que no va a volver. Entonces, eh, a las personas que están egresando, a las personas que ya egresaron y están buscando una salida económica para comenzar su carrera profesional, es interesante que también sigan eh, el proceso de esta educación constante, que no sea solamente estudiar en la universidad y listo. Eh, como les digo, la oferta va a crecer, por lo tanto van a haber muchas personas mucho más capaces. Así es que, eh, hay que tomar las consideraciones y volviendo certo, al punto principal de la entrevista, enterarnos a dónde vamos a participar dónde Perfecto. estoy postulando, entender el mercado de dónde estoy postulando para tener ventajas tener un valor agregado frente a un competidor X que va a estar al lado mío que también tiene las pretensiones de rendirse estos servicios a una determinada empresa
0: totalmente, Sí, tal cual lo decías tú o sea, en el fondo es saber efectivamente, como, como, como ya así como punteo en el fondo, saber bien dónde van a estar, eh, interiorizarse los valores de la, de la, de la empresa, en, lo, en el negocio. Quizás es bueno también revisar la página web de la empresa en busca de esos datos. Eh, estudiar, obviamente, por si acaso, repasar con sus técnicos. Eh, y obviamente eh, Ver, en el caso de que yo sea el que entrevista, ver también, obviamente, y prepararme de cómo yo voy a medir esas competencias técnicas igual la mejor manera de poder medirlas y saber que efectivamente ese profesional es el que me sirve. Eh, pero, nada, o sea, en el fondo es, es prepararnos tanto entrevistadores como entrevistadores, totalmente. Claro. Tiene que haber una preparación ahí, pero impecable
1: así Gracias. que por eso
0: como dice Guido es importante estar constantemente estudiando eh, como, como comenta Guido hay un montón de plataformas hoy día disponibles para poder hacerlo eh, hay algunas que son totalmente accesibles a un precio totalmente bajo incluso algunos a costo cero eh, YouTube no tan solo está lleno de de video, de, de música o cosas por el estilo, ¿no? También hay videos de información importante que es bueno que revisar de vez en cuando. Y también están estos formatos, están, están los podcasts, que hay gente donde eh, comparte también información muy importante. Eh, y si no les gusta leer, está lleno también de fondo, o sea, están todas las opciones para, para uno poder eh, nutrirse de de ciertos conceptos de competencia, abrir un poco más la mente y de esa manera estar un poquito más preparado eh, por ejemplo en un proceso de entrevista o en una presentación eh, o cuando como independientes por ejemplo les toque eh, no sé ir a presentar su empresa o ir a presentarse a ustedes eh, ahí 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 está la manera y está disponible y es cosa de, de tomarla Y como he seguido, hoy existe el tiempo y un tiempo que no va a volver. Así que, por favor, aprovechemos.
1: Sí, es interesante que se, se valore eso del, del tiempo, muchachos. Yo creo que eh, el tiempo es una de las cosas que, eh, más importantes que, que todo. Más importante que el dinero, más importante que cualquier elemento. Sí. Por lo tanto, hay que administrarlo con sabiduría y También. eso dentro de, de las proyecciones que uno tiene como profesional o como una persona eh, hay que aprovecharlo y de esa forma evidentemente podemos administrarlo mejor muchas veces se nos va el día viendo series bueno, yo la verdad que veo súper poca televisión te diría que nada eh, por lo tanto estoy a veces muy poco enterado de las cosas que ocurren pero mm, es importante distribuir los tiempos o sea eh, no no digo que hay que obsesionarse igual hay que tener tiempos de, de distracción pero administrarlos con sabiduría ¿sí? eh, ver cosas que realmente te hagan grande que te ayuden a, a visionar cosas nuevas, en Netflix hay un montón de series buenas, documentales sí. eh, y si no es Netflix en YouTube hay un montón de documentos un montón de elementos que te pueden ayudar a, a ver este tipo de procesos, como se hace un cómo se hace una buena entrevista, cómo ir a una buena entrevista. De hecho, mucha, este, no tocamos el tema de, el, de la entrevista respecto a, a la presentación personal, ¿eh? pero yo creo que, obviamente, igual es importante que uno eh, maneje esos ámbitos. O sea, Yo creo que no es necesario mencionarlo, hay que tener también una buena presentación personal respecto a la contratación de algún, de algún, de algún, de algún empleo, digamos. E interesante, sí, es importante. O sea, eh, importante quizás no fundamental, no todos, tienen, no todos lo valoran de la misma forma pero es eh, importante que uno también lo considere aunque sea muchas veces entrevista a través de, de Zoom o Skype o lo que se, se, se esté utilizando digamos. Eh, creo que no es necesario mencionarlo pero eh, creo que es importante igual porque finalmente ustedes tienen que entender que la empresa es una imagen sí. o sea, yo quiero vender una imagen, y aunque no nos guste, por lo menos en lo personal no, no me interesa mucho, pero el mercado dice lo contrario, el mercado dice hay que cuidar la presentación, hay que cuidar el léxico, hay que cuidar el vocabulario, hay que cuidar la ortografía, ¿sí? uh -huh. en los currículum, cuando ustedes generan sus currículum para poder hacer las postulaciones, ojo con eso, ¿Sí? Sí. yo creo que una de las recomendaciones también en lo que respecta a ese tipo de documento, es que cuando usted va a postular a un trabajo, por ejemplo de desarrollo, no ponga que trabajó en Sodimac <risa> no es necesario eh, más es menos en este caso ¿sí? Sí. Eh, hay que poner lo que precisa respecto a eso, entonces uno como contratador o como entrevistador mirará el antecedente y dice mira, esta persona tiene ciertos eh, 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 o experiencias, digamos eh, y me interesa por este motivo, entonces hay gente que de repente llega con unos mamotretos eh, tremendo de currículum que muchas veces no es necesario o sea, yo creo que eh, a un canadiense, una o dos hojitas y suficiente suficiente, Exacto. porque en realidad eh, la, la realidad de la persona la va a obtener cuando se entreviste, cuando y se pueda encontrar a través de, de videoconferencia o, o presencialmente y ahí voy a, voy a terminar de obtener la información, pero un currículum de 10 hojas, de verdad que eh, yo creo que es una falta de respeto <risa> entonces sí, bueno. eh, más es menos en este ámbito ¿vale? entonces creo que una de las recomendaciones es obviamente cuidar eh, el, el tema de la ortografía, o sea, yo encuentro de pésimo gusto en, en, encontrarse con este tipo de sorpresa que un profesional venga con una cosas eh, mal escrita ¿verdad? Que son, son cosas de cuidado. O sea, ese tipo de cosas yo no la, la estamos mencionando, pero no voy a, a, a ahondar en ese tipo de elementos, porque realmente lo doy por hecho de que si tú vas a postular, tienes que tener el cuidado mínimo de ese tipo de cosas. Totalmente de el, para, el trabajo, para el trabajo que sea. Por eso sí. que no es digno de mención, pero terminamos mencionándolo igual, pero no sin, sin profundizarlo realmente. Sí, Es
0: que lo voy que es una referencia al podcast pasado eh, uno también al mismo tiempo es un producto y es un producto desde el momento en que uno presenta el currículo o tu hoja de vida en el fondo eh, ya esa es tu primera muestra de tu producto de tu como producto luego viene tu, pre tu presentación personal tu manera de manejarte tu manera de hablar y todos esos conceptos que, que comunicaba aquí, o sea, en el fondo es importante porque eres tú como producto completo. Entonces, en el fondo, si fallas en algo de eso, es un producto que no se ve bien. Y al no verse bien, no, no va a haber mucha inclinación por querer adquirirlo.
1: Es la realidad de las cosas. O sea, por más que yo soy de las personas que eh, no, no, no dejaría a una, a una, afuera a una persona que tengo una... una presentación personal intachable, digamos pero el mundo funciona así, o sea, desafortunadamente para algunos eh, no, no todos eh, tienen la misma apreciación, o sea, el mercado demanda imagen, o sea, más que, más que nunca, hoy está presente eso, o sea, ojalá el ejecutivo o el profesional fuese una persona eh, con una apariencia, digamos, bastante cuidada, uh -huh. aunque yo no compito eso porque yo no lo comparto, realmente no lo comparto pero el mercado funciona así y, y si uno quiere ser parte de ese mercado tiene que adaptarse a las necesidades de ese mercado incluso necesidades superfluas como esa o sea, claro que no las comparto, pero no soy eh, no estoy ciego digamos, a lo que el mercado en sí demanda o sea, el mundo es ese, el mundo funciona así y bueno, me gusta o no si quiero ser parte de ese mundo tengo que buscar la adaptación y, bueno, tampoco es gran esfuerzo, o sea, no. realmente tener una, una presentación medianamente normal, o sea, tampoco hablemos de, ah, bueno, de punto en blanco, salvo cuando sea yo un postulante de un cargo alto que sí va a demandar eh, presencia en algunos aspectos. Cierto, pero es importante que uno no sea ciego, digamos, con eso y, y podamos ver la realidad la realidad eh, en esta industria, por lo menos en Chile y en otros países, probablemente sea, eh, también evalúan ese, ese tipo de componente. Aunque yo no estoy de acuerdo, ¿sí? porque si yo estoy de acuerdo es <ríe> una cosa, pero realmente la verdad de los demás hacen una realidad, y bueno, es esa realidad, y bueno, si quiero ser partícipe de ella, entonces debo buscar como buen animal, ¿cierto? La adaptación para poder sobrevivir en esa, jungla llamada mercado.
0: Exactamente. Bueno, yo creo que estuvo bien de nuevo el, el, el podcast eh, creo que se atacaron bastantes puntos importantes a la hora de la entrevista y, y obviamente usted ahí también rescató al final estos puntos que estaban quedando fuera que, que se compartan o no igual no dejan de ser importante eh, mencionarlos y no sé si tiene en este caso, o en esta oportunidad, Guido, eh, ¿algún libro para, para, para compartir?
1: Mira, la verdad es que dentro de mis lecturas habituales que radican en, entre ámbitos de mercado, economía, tecnología y también filosofía y historia y arte. Esas son como la, las aficiones que, que, que me gustan y las que comparto y las que leo bastante. Pero en el ámbito de, de mercado, sí me he encontrado con un par de libros, en los cuales he leído eh, uno. <risa> ya, así ya. que disculpen la, la, la cantidad, pero es un libro que tiene que ver con entrevistas. Pero ha sido solamente uno, así que hoy voy a dar modestamente solo un título. Ya respecto, específicamente precisamente, a lo que es cómo sobrevivir a una entrevista de trabajo. ¿Vale? Ya, perfecto. Porque obviamente hay otros libros que apoyan el, el proceso de, de gestión de capital humano, pero si estamos hablando de entrevista hoy día, solamente le podría recomendar un libro bastante bueno, lúdico, así que, uh -huh. pues, por lo tanto no aburrido, que se llama Te llamaremos, <ríe> ¿Ah? o Cómo no. sobrevivir a una entrevista de trabajo. ¿Ya? Yeah. Es de una autora que se llama Matilde Ramadier, un libro simpático, divertido, está en inglés, está en español, ya así es que está en Amazon, si alguno quiere comprarlo, ¿cierto? Internet debe estar por ahí, yo lo tenía por ahí en un PDF abandonado yeah. eh, y tiene que ver un poco eh, sobre la descripción del proceso de entrevista de un entrevistado eh, de una forma bastante cómica, pero evidentemente detrás de, de ese elemento cómico, existe también claves que permiten eh, desenvolverte bien en una entrevista de trabajo. Sí. Es un libro bastante liviano eh, y bastante útil. ¿Sí? No, no está de más eh, como sería como el aporte literario de hoy porque realmente sobre entrevista de trabajo no, no ha sido algo que he profundizado tanto pero eh, el libro es bastante recomendable ya se puede Perfecto. encontrar en varios lados
0: bueno yo, bueno, yo por mi parte no, no tengo libros relacionados con algún proceso de entrevista pero para que los que quieran participar de alguna entrevista y, y no eh, no vayan a darse el mismo costalazo que me dio di yo en el fondo en ese proceso de entrevista eh, si quieren obviamente saber eh, sobre la, las temáticas de, de lo que es el software y ese tipo de cosas y poder hablar un poco de lo mismo que, que tratan la, las empresas hoy día eh, las empresas más grandes en el caso de que quieran postular eh, un buen libro es el Clean Code ¿Ya? Código Limpio de, de, de Robert Martin. ¿Ya? Bueno, to, todas las series de, de libros que propone él, el.. el tío Bob eh, son buenas, así que para que les ayude ahí, para prepararse, lo bueno es que son como. son casos prácticos que que en el fondo son cosas de leer el código que está ahí, entenderlo y, y saber cuáles son las buenas prácticas en el fondo y, y así estar preparado para, para cuando les pregunten ese tipo de cosas que hoy día se están preguntando bastante
1: más. interesante
0: eh, Bueno, por mi parte agradecerles obviamente eh, y, y decirles como siempre que por favor se y y volvámonos parte de esta solución para que esto, como dice Guido vuelva en, en ciertos parámetros un poco a la normalidad y podamos volver a nuestros quehaceres
1: nuestros sí. tan deseados quehaceres que ojalá algunos se mantengan online ¿eh? la verdad que yo estoy bastante cómodo acá dentro de mi casa de árbol <risa> mirando cómo <risa> funciona, cómo fluctúa todo abajo, mirando desde la copa del árbol así que Excelente. esperemos que esto cierto cada semana, lo mismo deseo ¿cierto? que de a poco vaya tomando esta neonormalidad, porque normalidad yo la verdad es que lo veo bastante inviable. Sí, a, a pesar de que vivimos en este, eh, acá en Chile, y obviamente acá en Chile las cosas ya no estaban tan bien por unos ámbitos sociales, eh, así es que esperamos que esta neonormalidad se vaya acercando de a poquito. ¿sí? Sabemos que todo esto es progresivo, así que hay que mantener paciencia, eh, hacer caso a la autoridad, a la autoridad sanitaria que. Eh, dice, es cierto, que no debemos exponernos tanto, solamente en las cosas que son puntuales y evidentemente seguir ese alineamiento para que esto pronto acabe y volvamos a revivir este mercado tan amplio, tan grande, eh, generando nuevas ideas y sí. formándonos continuamente, que básicamente pienso que es una de las claves es que sea profesional o no sea profesional, desarrolle un oficio o desarrolle una profesión eh, tengan las capacidades de poder reinventarse y mejorar sus ámbitos laborales.
0: Correcto.
1: Ya, bueno. porque no todo es profesión, estamos no, claros. Obviamente. No, todo, no todo el conocimiento se adquiere de una manera formal, eh, lo que respecta a educación. Hay muchas otras ocupaciones y todas son muy valorables, pero todas tienen algunas cosas que nosotros podemos aprovechar aún más. Entonces, es ahí en donde yo digo, por favor, aprovechen el tiempo, edúquese con todo lo que pueda cierto, y, y, y obviamente también seleccione bien las cosas con las que se va a educar ¿ya? no crean tanto vendedor de humo, bueno, algún día vamos a tocar yo creo ese ese, sí, ese es un buen tema, uh, sí, es un buen tema. digamos, eh, los vendedores de humo versus las personas que eh, dan un conocimiento técnico real ¿sí? porque de repente hay gente que dice que en tres pasos usted se va millonario y la verdad es que usted le va a ser millonario a él si le compra su curso
0: <risa> Exactamente, él es el, el que se va a hacer millonario en, en el corto tiempo.
1: Así es, ya pues, a, apalancado de su de su no sé.
0: <risa> ya, don Guido, nos vemos entonces el próximo, la próxima semana, ya sea miércoles o jueves, eh, por, este mismo, por este mismo canal.
1: Ok, se un abrazo a todos, que estén bien. Chao, pues chao, chao.